0: Nou, goedemorgen iedereen. Ik zal ook uh, even met het gebed beginnen. Meneer Jezus, dank u voor het voorrecht om uh, naar uw woord te kijken. Dank u voor het voorrecht om samen na te denken hier over plannen en gedachten die u met ons leven heeft. En, het is zo, uh, soms zo moeilijk voor ons om het te zien. Zoveel dingen die ons verblinden in de wereld. Uh, de geestelijke strijd uh, in ons eigen ziel, heren, worstelingen. Soms gewoon te zien de plannen die u met ons heeft. En ik dank u, heren, dat u um, nooit de moed over ons hebt opgegeven. Heren. Voordat wij u kenden, dat u al voor ons gestorven. Voordat wij, u, voordat wij geboren waren, was uw plan klaar. En um, ja, David zegt hier, iedere dag, mijn dagen zijn geteld, genummereerd, zijn opgeschreven in uw boek, hoeveel het zal zijn. En, ik dank u daarvoor, want Heer, ik mag ontdekken dag voor dag, stap voor stap, dat u een goede God bent. Dat u een genadige God bent. Een barmhartige God. Een rechtvaardige God. Ik loof u en eer en ik bid u ook dat u vanmorgen uw naam verheerlijkt, Heer Jezus. Amen. Amen. Ja, ik wil uh, vanmorgen, ik moet zeggen, het was, uh, het was uh, voor mij een zware bevalling... Deze vreek voor te bereiden. Het is, uh, uh, het is altijd zoeken naar wat, wil, wat geloof je, wat wil de Heer uh, dat, je, dat je mag vertellen, dat je mag doorgeven. En uh, uh, um, soms, dan, soms, uh, soms krijg ik een uitnodiging maanden van tevoren. En als je uitnodiging komt dan weet ik onmiddellijk wat ik, ik, daar moet ik over gaan spreken. En soms dan, dan worstel je en, en je doet dat en dat en je gaat worstelen en je gaat borstelen. En, en soms, ik heb het wel eens in de pre gezegd, uh, dat uh, Spurgeon die zei van, je moet wachten in Jeruzalem totdat je met kracht uit de God omgort wordt, zelfs al is het tot een uur voor de tijd, zei Spurgeon. Nou, het heeft niet een, tot een uur voor de tijd geduurd, moet ik, moet ik zeggen, maar ik was wel heel vroeg op vanmorgen ook weer en, en, en toch nog gevoel dat God mij uh, een beetje bijsleutelde, uh, uh, want ik gisteren en deze hele week mee bezig was, uh, 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 maar, maar ik geloof dat, dat God jullie wil bemoedigen en, 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 en ons ook wil uitdagen. Uh, ja, over, over wat het betekent ook om een discipel te zijn. En, en uh, niet alleen de kosten ervan, maar ook op de beloften ervan. Het is, het is iets zo geweldigs als je erover nadenkt dat een leven die. Die verloren is. En, en iedereen van ons weet het. De moment dat God je hebt aangeraakt. op het moment dat zijn woord open gaat. die ineens beseft: dit is waar. Ik ik bedoel, ik, ging in ik ben geboren in Zuid-Afrika. van Nederlandse ouders. die alleen zijn geëmigreerd. en ik ben opgegroeid. in een, in een gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. En, en, en ik doe, uh, je, je weet hoe, hoe het is. Uh, naar, naar de kerk gaan uh, uh, was, was niet verplicht. Maar je moest wel. Iedere zondag twee keer. <lacht> weet je. Dus uh, uh, en, 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 ik had er niks op tegen. Want ik kon, ik kon het leven van mijn ouders zien dat het echt was. Maar er kwam bij mij niet veel aan. En, en toen ik ouder werd. Toen, toen ging ik de wereld in. En, en, en steeds verder. Terwijl ik wel in mijn hart steeds wist. Dat er een God was. En ik wist de Bijbel was, was Gods woord. Maar... In mijn, in mijn leven had het verder geen effect. En to, terwijl ik zo vaak in de kerk was. Dat is eigenlijk uh, ja, onvoorstelbaar. Dus er ging echt iets fout ja, in mijn leven dan. En uh, uh, um, nou ja, ik had 19, ik wou rijk worden. En, en, uh, 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 um, dus ik ben gestudeerd voor de gisteren accountant. Dat is het hoogst betaalde beroep in de zakenwereld. En ik was het afgestudeerd toen ik 23 was. Dus het lag voor mij. Om eh, ja, en de registeraccountants die zijn schaakrijker. Ik weet nog dat ik toen in Nederland kwam en ik vertelde en ik zeg, ach, nou ja, ik zeg die verdienen misschien zo, toen zei ik zo'n 10.000 gulden de maand of zo. Dacht ik hier in Nederland. Ik wist het niet. Maar toen kwam iemand bij me, maar die zei, ik wil even, ik wil je even zeggen van, ik ben registeraccountant, zei hij. Hij zegt, ik werk. Ik heb eigenlijk een rustige job. Ik werk voor pensioenfondsen. En ik moet voor hun beleggen. En dan hè, dat het gaat. Hij zegt maar tussen ons even. Hè, ik, ik, ik verdien een. Dat tijd, die tijd was het een gulden. Ik verdien meer dan 20.000 gulden per maand hoor. Net, net dat je het even weet. <laughs> nou dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Maar, maar, maar de ochtend, de dag toen, toen, toen ik. Het dus een hele gewonderlijke gebeurtenis hoe God mij ook dat heeft geholpen. En mij die kwalificatie heeft gegeven. Uh, dus. Uh, maar die ochtend, toen die uits, de uitslag uitkwam. Toen, uh, uh, um, toen ging ik bidden. En, en ik zei: Heer, ik wil u danken. Want ik was toen al tot geloof gekomen. Ik was een jaar voordat ik gekwalificeerd werd. kwam ik tot geloof. En, en uh, op wonderbaarlijke manier heeft ik mij gerecht. En toen zei Here, ik: Heer, ik wil u graag uh, danken. Uh, wil u mij een tekst geven? Waardoor ik u, een Bijbeltekst waardoor ik u kan danken. En ik las hem in stille tijd die ochtend. De Psalm 105. En er staat. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, zing voor hem, zing de voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen, beroem u in zijn heilige naam, laat het hart van wie de Heere zoekt zich verblijden, vraag naar de Heere en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend, denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan de tekenen en de oordelen van zijn mond. Nou, dus, dus die heer zei, er handig mij, vertel mij wonderen, maak mijn daden bekend, ook wat ik voor jou gedaan heb. Daarom is het heerlijk als je op straat mag gaan en je mag gaan verkondigen wat Hij aan jou gedaan hebt, Weet je wel? Dus door de woord van ons getuigenis wordt de, wordt de boze macht teruggedrongen en overwonnen. Nou, dat zegt openbaring 12. Nou, maar wat ik toen niet wist, maar wat God wist, is wat Hij met mijn leven wou gaan doen. Uh, 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 ik was gekwalificeerd. Ik heb mijn, mijn klerkschap, mijn praktijk afgemaakt. En ik zou net begonnen grof geld te verdienen. En toen riep God mij. Hij greep mij in de kraag. En, en ik zag ineens dat mijn leven niet mijn eigen was. En ik zag dat door het feit dat Jezus niet alleen voor mij gestorven was... maar toen Hij aan het kruis ging... dat ik met Hem aan het kruis was. Dat dat oude zondige natuur met Hem gestorven was... En begraven was. En, dat ik, en die bleef in het graaf. En ik stond op een nieuwe leven. Nou wauw. Weet je toen ik dat zag. Was het voor mij duidelijk. Dat als ik nadat ik dat hoorde. Als ik bij die deur zou uitlopen. En ik bleef leven voor mezelf. Ik bleef leven voor Eddie die wil rijk worden. En alleen voor zijn eigen leven. Dan zou ik niet herkennen. Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Nou, dus God greep me de kracht. En riep mij en. Het duurde een jaar of twee. Ik ben naar een gegaan, gegaan. Want ik, ik voelde dat hij mij wil gebruiken. Dat is ook een, een heel mooi verhaal. Maar en uiteindelijk en sprak God tot mij: ik, ik heb het hier maar wat wil je? Waar moet ik naartoe? Uit Genesis 31, vers 3, dus Sta op, ga naar het land van je vaderen. En naar je familie, en ik zal met je zijn. En ik ben in 1988 met alleen een koffer in mijn hand, zonder uh, ondersteuning, zonder een vriendenkring. Ik zeg niet iedereen het zo moet doen, maar zo voel ik dat God zegt, ik moest het doen. Zonder uitkeringen, zonder iets, ben ik naar Nederland gekomen. Met een paar mensen met me mee, die ook zendingwerk hier wou doen. Die, die meekwamen waren nou, binnen zes maanden teruggegaan, want het, het was moeilijk. Het was, uh, maar, maar ik kon niet terug, want de roeping was te sterk in mijn hart. He, he, ik kon niet terug. En ik ben begonnen. En god, wij zijn eerst letterlijk naar deelensvaart van... ik kreeg iemand op de staarkerk en wonen... ontdek ik dat de vader van de opa daar heeft gewoond... en de bakkerij heeft gehad. Ik wist het niet. Nou, gewoon zulke, zulke mooie dingen beleefd Daarna leidde hier ons vlak over de grens... Een, 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 een boerderij te gaan huren... en een sennisschool te beginnen. Dat hebben we twaalf jaar lang gedaan. Ons nood niet bekend gemaakt. Meer dan vijftig mensen kwamen bij ons... in ons huis wonen... Sommigen voor zes maand, sommigen jaar, sommige drie jaar. Nou, twaalf jaar lang hebben we dat gedaan. En toen leidde God ons om een gemeente te stichten. Want hij liet ons zien de, de, de belangrijkheid van de plaatselijke gemeente. En dan zijn we begonnen met de gemeente uh, uh, 18 jaar geleden in Noordtorn... Voor mij in het Duits, ik, ik was nog bezig om Nederlands te leren. Je merkt, ik, ik ben er nog steeds mee bezig. Maar, maar uh, 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 toen moest ik ook Duits gaan leren. <laughs> uh, and, 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 and. Maar God heeft zulke grote wonderen gedaan. En Hij zegt: Vertel dat. En ik heb ervoor gehad, ik gehad, vorig jaar heb ik dat in een boek opgeschreven. Van, van, van echt dingen die, die het antwoord op gebed en dingen die werd mogen beleven. Maar wat ik mocht zeggen, het gaat niet om mijn verhaal, wat God gedaan heeft. De meeste van dingen, ik vertel ook van fouten, want we hebben ook fouten gemaakt. Maar de meeste dingen, eh, daar weet ik gewoon, ik kan dat niet. Ik kon dat niet. Ik had geen idee toen God mij riep om hem te volgen. Ik had geen idee, weet je, ik ging zo vaak naar de kerk. Ik zat in Zuid-Afrika, er zijn sommige preken die kan ik als kind nog herinneren. Ik weet nog een dominee die heeft gesproken over, over Gehazi. De knecht van, van Elisa. Hè? Die, 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 uh, Elisa wou geen geld hebben. Van die man aan die hij, die hij uh, uh, mocht genezen door de kracht van de Heer. Hè? Die zegt ga, ga je zeven keer baden. En, en Gehazi zei knecht, die dacht van, maar ik kan hier nou moment. de momenten. En erachteraan, en wij daardoor mijn me werd, weet je. En die dominee die sprak, was dit de tijd, Gehazi? Was dit de tijd, was dit, om moet te doen? En het sprak, het kind, zo aan. ik wat God mij zei, oh, 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 weet je, die momenten. En toch, toch was ik niet tot geloof gekomen. Toch, toch gebeurde dat niet in mijn leven, wat er zou moeten gebeuren Waarom niet? Waarom was ik toen niet al een discipel geworden? Ik ben tot bekering gekomen toen ik, toen ik 22 was. Ik wou dat het was toen ik 12 was. Als ik denk wat voor de ellende er in mijn leven gekomen is. Waarom niet vroeger weet je? Maar wat gebeurt er? Waarom missen wij soms dat overvloedige leven die Jezus voor ons heeft? Waarom? Nou, laten we even lezen uit Lucas hoofdstuk uh, Lucas hoofdstuk 18 en ik lees vanaf vers 9. En hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen uh, minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De farisee stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal van de week, ik geef tiende van al wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg zich op de bos en zeide: O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig naar huis. Een tegenstelling tot de anderen. Want in iedere die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernederd, zal verhoogd worden. Uh, uh, zal verhoogd worden, tot zover. Oké. Okay. Dus die ging, twee mensen gingen naar de samenkomst. Twee mensen gingen naar, naar de bijeenkomst, naar de kerk. En allebei gingen met een goed gevoel naar huis. Maar één is, daarvan heeft God compleet gemist. En hoe je Jezus vertelt deze gelijkenis. En Jezus vertelt, vertelt hij vertelt bij schokkende verhalen altijd. Bij Jezus wilden mensen niet meer slapen. He, weet je, ik heb vroeger, dat zag ik in de kerk, dan denk ik van, weet je wat, dan gingen mensen hengelen. Weet je oh, ik heb er weer één. En, en ik probeer weer te let. ik dacht van waarom? Is dat als het saai was of zo? Of als ik moe was? En ik merkte, nee, soms als het als de begon te breken, dan begon het verscheid te heggelen. En als die amen zei, iedereen helder wakker. En toen dacht ik, maar er is iets wat, lijkt wat mensen wil verhinderen om het woord te ontvangen. En dat was mijn eerste erkenning van iets van de geestelijke strijd. Ja, dat is, Maar goed. Deze nee, gaan allebei naar de kerk, ze gaan allebei in dezelfde omgeving, in dezelfde makkelijke dezelfde. allebei naar huis met een goed gevoel en een compleet God Nou, waarom? Er zijn verschillende redenen die zijn het is hier duidelijk. Je ziet de Pharisee, die stond hier en hij bad bij zichzelf. Weet je, gebed is een gesprek tussen ons en God. Het is eigenlijk een tweerichtingsgesprek. Nou, soms zijn we zo druk dat God wil misschien nog wat zeggen. Oeh, ik ben alweer onderweg, want ik heb zo druk. Weet je, maar hij bad bij zichzelf. Soms, weet je, ik ben, ik ben ook een kerken geweest of een, 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 een gebed bij inkomsten. En, 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 en dan bad iemand waar iedere, iedere week en iedere week bidt de broeder of die zuster bidt dezelfde gebed. En als je goed luistert, dan weet je ook voor wie het bedoeld is. Want het is geen gebed meer, dat is een preek geworden. Weet je, het is zo makkelijk dat, dat onze godsdienstbeleving een vorm van religie gaat aannemen. Ja, en dat zie je hier bij de fariseer. En, en je weet dan, je ziet, hij zegt, ik dank God, ik ben niet als. Nou, ik ben niet. Hij, hij heeft dus helemaal geen weet van zijn eigen toestand. Omdat hij wegkomt. Helemaal niet. Ik ben niet. En hij gaat zich ook vergelijken met andere mensen. Kijk, de realiteit is dat jij en ik, je gaat één dag alleen voor God staan. Iedereen, ongelovigen voor de witte tranen oordeel. En wij, als je gelovig bent, voor de bema stoel van Christus, hoe je dat doen. Als God ons wil belonen. Als hij, als hij ons wil zijn heerlijkheid geven. naar de mate dat wij zoals Jezus zijn geworden. Maar hij staat er alleen. Hij staat er alleen. Dan ga je niet gaan zeggen: Oh, Heer, Goed dat ik hier ben. Want die en die. Nou, dat begrijp ik wel. Hij staat er alleen. En dat is tot geloof komen. tot voor God gestaan. Te be be bewust. Ik sta er zoals ik ben. Zoals ik ben. Zoals Jezus al, al aan Johannes zei. Of aan Peter zei toen, ik vroeg, wat van hem? Wat van hem? Toen Peter zegt: wat is dat met jou te doen? Als ik hem wil laten blijven tot ik kom, wat heeft het met jou te maken? Volg jij mij? Zie, dat moet ik goed beseffen. Een relatie, een wallen met God, God heeft geen kleinkinderen. Je kan niet tot geloof komen omdat je vader een zendeling was. Of je opa een prediker, of op de kerknaad zat. Het gaat om jou en jou persoonlijk. Ja, en, en dan, dat ik niet zo ben en dan vertrouwt hij wat je ziet op, op, op zijn goede werken. Ik geef dit, ik geef, ik geef tiende, uh, 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 ik vast twee maal per week en zo meer. En zo meer. En hij mist daardoor om, om een volgeling echt te worden van, van, van Jezus. Om echt een geloviger te worden... Kijken dus niet, beseft niet hoe hij is, vertrouwt op zijn eigen werken, vergelijkt zich met anderen, wacht bij zichzelf. Oké. Okay. De tollenaar die deed dat anders. Want nou, als, als je nou gaat kijken, wat, wat moet je dan doen om een, om een echte discipel van Jezus te zijn? Ook in onze tijd, wat zou je moeten doen? De definitie van een, een discipelschap, dat kennen we, staat onder andere in Lucas 14 van het vers 25. Dat de vele scharen reisten met een mede en zich omkeren zij hij tot En Indien iemand tot mij komt en niet haat, zijn vader, moeder, vrouw, kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mij discipel niet zijn. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan mij discipel niet zijn. Nou. Kijk, de pariseer die haten niet zijn eigen leven. Kijk eens hoe goed doe ik dit. Hè? Hoe goed doe ik dat. Dus hij, 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 hij dacht van, ik heb wel iets in mijn eigen leven wat ik ertoe kan bijdragen. Maar Jezus zegt, dus, dus als je dat nog denkt. Als je denkt, je kan met je eigen kracht doen. Als je denkt, dat, nou, nou, nou kan je het simpel die zijn. Het gaat niet werken. En dat doen we al die relaties die wij hebben. De normale relaties. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers, mijn zusters. En, en hij bedoelt ermee te zeggen... Hoeveel dingen, hoeveel relaties zijn die ons kunnen verhinderen om te komen tot dat wat God voor je heeft? Als ik heb gezegd: Heren, ik, ik kan mij toch niet naar Nederland sturen, ik ben Zuid-Afrika geboren. Mijn broer, mijn zusters, die blijven allemaal Zuid-Afrika. Ik kan hen toch niet verlaten? Ze hebben mij toch ook nodig? Als mijn ouders oud worden, heren, die gaan naar ons omkijken. Je ziet, dat zijn nou normale zorgen die ik kan hebben. Maar het punt blijft like dit. Jezus weet hoe makkelijk deze, ook deze relaties ons kunnen verhinderen om hem gehoorzaam te zijn. Wij kunnen wel heel snel een excuus vinden, van waarom niet? Waarom niet? Er zijn zoveel dingen die wij kunnen aanvoeren als legitieme reden. En daardoor niet bereid zijn om het voor God te offeren. In Matthäus 16 vers 24 zegt Jezus tot zijn discipelen... En die iemand achter mij wil komen, die verlogen in zichzelf, nemen ze het kruis of en volgen mij. Bekende tekst, geloof ik. Ja? En die iemand achter mij wil komen, weet je, daar komt de vraag. Waarom ga ik naar de kerk? Waarom ging de Pharisee en de Torah de kerk? Wat wil jij er eigenlijk van halen? Wat voor winst moet het je opleveren? Wat voor profijt wil je ervan hebben? Want als het je geen winst oplevert, waarom zou je komen? Waarom zou je de tijd op om überhaupt hier te zijn? Wees toch wijs als je er niks van verwacht, niks van wil. Ja, ga doe wat anders. Toch? Maar Jezus zegt, indien iemand achter mij wil komen... Wil jij... Wat is de motief waarom je komt? Wil je gezien worden? Wil je de, de fariseer bij de kerk zie, Ik ben gelukkig niet al Ik ben een belangrijke lid hiervan. Weet, weet je? De tonnelader ging ook. Maar het heel andere doel. Hij, 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 hij durfde het zijn ogen niet op te geven. Want hij beseft wie hij was. Maar die vraag is... Wil je komen? Ja, hij wil zo graag komen. Hij, 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 hij weet dat zoveel wat hem eigenlijk verindert. Maar hij zegt, maar ik wil komen. Als jij discipel van Jezus wil wezen, als jij wil van zijn werken, van zijn wonderen in jouw leven vertellen, dan, dan vraag je af, hoe sterk is het verlangen om hem te volgen? Is er een verlangen in jou? Heeft God dat verlangen al aangewakkerd? Dat je zegt van, Heer, ik, ik wil u leren kennen. Ik wil meer weten. Ik wil weten wie u bent. Ik wil weten hoe uw wegen zijn. En God wil zijn, zijn wegen bekendmaken. Ik ben, ben momenteel bij ons in de gemeente bezig met een serie uit, uit, uit Exodus. En mijn mij vooral zo'n zo'n aanhef gesproken al, al maanden, maanden terug bij de, bij de voorbereiding. Was het feit dat er staat in de psalmen, God zegt ik heb aan, aan Mozes mijn wegen bekendgemaakt en aan Israël mijn daden. De Heere God speelt geen verstoppertje. De Heere God wil zichzelf aan deze wereld bekendmaken. Aan Mozes mijn wegen. En aan Israël mijn daden. Heel vaak zijn mensen alleen bekend. Oh, als ze maar iets weten, ook in onze God. Maar dat er wegen zijn. Dat wij Gods wegen kan leren kennen. Hoe God werkt. God wil tot ons spreken. Hij wil ons leiden door zijn Heilige Geest. Hij zegt. Alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Jo, dat is een ander woord, alweer als kind. Ik geloof er is een, een, een groei erin. Maar als ik kind word, als ik mijn leven aan Jezus geef, dan weet ik dat ik weet dat ik een kind van God ben. Toen ik dat meer dan dertig jaar geleden heb gedaan, door een eenvoudig gebed gezegd Jezus, hier is mijn leven. Maak u het van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. Toen wist ik, zijn geest kwam naar hart, ik werd wederom geboren. Ik, ik, ik besef, oh man, ik egoïstisch mens, die niet achter die, ik ben nieuw geboren, ik heb een nieuwe leven. Maar daarna ging ik leren, ik, ik wil zijn discipel zijn. Ik heb gezegd, maak van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. En, en ik had geen idee hoe geweldig leven God voor mij voorbereid. Ik had geen idee. Maar ik ben voor geen moment al het geld in de wereld. Wil ik het niet voor verruilen. Weet je. En, en, en nu ga ik heel anders naar de kerk. Naar de bijeenkomst. Dan vroeger. Heel anders. Ik wil, ik, ik, wil, ik wil komen. Nou wil jij komen. Wil jij werkelijk een siebel van Jezus zijn. Willen jullie als gemeente zeggen. Heerlijk, Wij willen niet alleen een, 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 een gezellige godsdienstige bijeenkomst hebben. Wij willen u veel wil horen. Wij willen leren kennen wat u van ons vraagt. Weet je, is het niet apart in onze denken? Ik denk David Livingston die was, het, was, was, was het die gezegd heeft. Weet je, als een aardse koning ons een opdracht zou geven, hè, dan beschouwen wij het als een eer. Je hebt in Nederland ook hè, een koninklijke ambachtelijke euh, bakkerij of wat ik al. Dus van de koning, de tegel, van de, hè, weet je wel, of, of weet ik, je beschouw het als een absolute eer, toch? Stel je voor, jij wordt gevraagd jouw bedrijf, misschien ik weet niet of een jullie een eigen bedrijf heeft, maar, maar wat het ook is, en jij mag voor de koning iets gaan doen. En ik zeg, oh, dat is toch een eer. Maar om iets te doen voor de hemelse koning, beschouwen wij als een offer. Oh, geweldige offer wat dat je brengt. Raar hè? In onze denken. Deze de tweede, hij zegt, verlogen jezelf. Dus een duidelijke keus. Dus ik ga niet, de fariseer deed dat niet. Hij zegt, ik ben niet zoals de anderen, ik ben niet. En hij zegt, kijk naar alles wat ik doe. De torenmaat ging daar heel anders. Hij zegt, "Heer, ik, ik, ik heb niets wat ik kan brengen wat bij u uh, enig waarde gaat hebben. Wat eeuwigheid heeft. En dan zegt Jezus ook op de Sibelschap, neem je kruis op en volg mij. Dus je, neem je kruis op, neem dat wat het leven gaat. Neem verantwoording voor jouw leven. Ik neem mijn kruis op mij. En ook dat. Weet je, weet je verantwoording afschuiven. Want, want Jezus zegt, niemand, niemand die achter mij wil komen en, en, en steeds wil kijken naar wat achter hem ligt, is geschikt. He, als je de ploeg in je hand neemt, dan, dan moet je naar voren kijken. Zeg, heren, het is een nieuwe leven. Dan ben je geschikt voor het koninkrijk. Ga niet dat oude leven lading achter mij. Dat is afgerekend. Oké. Okay. <tie> Verantwoording afschuiven voor mijn leven, betekent dat ik steeds anderen de schuld te Kijk, geef. Ik, heb, als ik iets fout gehad in de fariseerse leven. Ja, dat zijn weer die mensen daar. Of die die dat doet. Want hij gaat zich steeds vergelijken. En ik ben niet zoals zij. Het, het probleem ligt niet bij mij. Dus geen verantwoording nemen voor je eigen leven, wel verantwoording nemen is om je eigen schuld ook te kunnen bekennen. Ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd, zegt David. Hij zegt: Hij zijn niet hier, hè? Ja, weet je wel, het is wel zo. Maar die vrouw die ging er wel naar baden. Dus ik vind dat een goede deel ook haar fout is. Weet je, de moslimmannen vandaag, die kunnen kun misschien zeggen in de wereld, ja, die wereldse vrouwen hier, die lopen ja ook zo half naar rond, dus wij mogen hun betasten, zeg maar. Ja, want dat is een beetje, daarom moet iedereen gesluid zijn tot, uh, tot zo, want uh, anders gaan de mannen hunzelf niet beheren. Dat is geen verantwoording nemen, dat is verantwoording afschuiven. Want de vrouwen zijn schuld. Nu zeg ik niet dat de vrouwen zo begonnen, dat zeg ik niet. Maar de verantwoording, vandaag als je wil, ik kan zeggen, ach heren, ik heb mijn e-mail geopend en er was die link en voor ik het weet zat ik op een porno-site. Oh, ik had er ook niks voor. Dat is geen verantwoording nemen. Dat is afscheid. Verantwoording nemen Zeg heren, wees mij genadig. Dat zei, dat zei de torrenaar. En weet je, weet je, weet je, dat woord genadig, wat hij dan gebruikt in het Grieks is hiloskomai. En dat betekent, maak verzoening voor mij. Dus da, 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 daar is zoveel opgesloten in dat woord. Want je moet je voorstellen, hij was daar in het Oud Testament en, dus, en, en, en de tempel en de offeranders die er gebeurden. Dus, dus, dus je staat daar en je ziet er wordt een lam geslacht. Er wordt een, en dan zeg je, heer, laat die lam, die schuld die daar, laat het voor mij zijn. Maak verzoening voor mij. Ik heb schuld. En ik kan, ik kan er niet kwijtraken tenzij er verzoening gemaakt wordt. Laat die bloed die daar vloeit voor mij zijn. Dat is verantwoording nemen. Het woord, en we hebben vanmorgen ook al hier gelezen, wanneer wij ons zonde beleiden. Het woord beleiden is homologeo. Wanneer ik dezelfde zeg dan u. Weet je, als de Heere God en wij, het is makkelijk om het zo'n algemeen te zeggen. Ja, Heere, ik ben een zonde, weet je, ja, maar wat bedoel je dan? Misschien zeg je het alleen omdat iedereen het mag zegt. Maar als ik specifiek zeg, Heere God, ik, Eddie, ik ben veel te ongeduldig met mijn kinderen of met mijn vrouw. Heer, dat is zonde in mij. Want ik respecteer het niet. Ik geef hem niet de ruimte die hij hem geeft. Vergeef mij daarvoor. Heer, ik wil mijn ongeduld naar het kruipen. Mijn ongeduld. Niet zeggen, oh heren, maar die kind van mij. Oh, echt waar. Ik begrijp niet wat mijn papa heeft gezegd. He? Nu begrijp ik het. Ze hebben God net zo nodig als ik hem nodig heb. Dat betekent dezelfde. Ik zeg, Heere God, dit in mijn leven is fout. Waar hij zijn geeft mij van overtuigd. Dat mag ik brengen. En, 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 en ik beleid het aan, aan hem. David zei, Heere, tegen u heb ik gezondigd. En tegen u alleen. Opdat gij rechtvaardig blijft in die uitspraak. Dan, ik vraag om vergift dus te voeren. Dat, dat, dat is, dat is, uh, uh, hebben we ook vanmorgen eens al, naar, naar voren gekomen. Dat is verantwoording in, want ik besef dat dat nodig is. En dan zegt hij, ik reinig, Joop, van alle zonde. Katarazzo is dat woord reinigen, tot aan het wortel. Wat heerlijk. Wat, wat een genade. En, en, en dan, voor mij, onvoorstelbaar, de grootte van de genade gods, dat wie in Christus is, is een nieuwe schepping, dan ga hij met mij om, alsof ik nooit heb gezondigd. Zo diep reinig hij ons. Nou, wat een geweldige leven. Maar, maar je ziet de pariseeën, die schuift dat af, die geeft anderen de schuld. Dus, dus weet je, ik kan... Dus ga nooit ook dat vergeving ervaren, want ja, ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. En dan gaat anderen de schuld geven voor wat, voor wat, voor, voor, voor wat niet lukt. verantwoording nemen voor je leven betekent ook dat wat ook al in deze wereld gebeurt ik weet God laat alle dingen ten goede meewerken voor die die hem liefde en, en ik zeg heren daar ga ik u voor vertrouwen al begrijp ik het niet al voel ik me niet dankbaar ja? al, 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 eh, 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 ik ga zeggen heren ik vertrouw en daarom dank ik u Weet je, het uitwerking van zo gaan leven, is dat je gaat komen, er staat de tollenaar, ging gerechtvaardigd naar huis, in tegenstelling tot de anderen. Dus die andere heeft ook altijd bewegingen gedaan, een liederen gezongen, een woord gegeven, een gebeden, maar geen niet gerechtvaardigd naar huis. Weet je, als je gerechtvaardigd bent in Christus, dat, dat wetenschap, dat de, een last die van je gevallen is, wat een heerlijk leven wacht erop, en dan begint het, dan begint er een leven waar Jezus van zegt, leven en dat in overzoek. Dat ga je mogen leren, om zijn stem te begrijpen. Maar weet je, je kan niet tot dat punt komen, zonder die eerste drie. Je kan, de rest wordt alles namaak, wordt alles boos, wordt alles ja, nabootsing. En weet je, dat interactie tussen God en de mens, hoe, hoe geweldig is dat? Want als Godse overtuiging komt van zonde. Het is niet een verdoemenis. Maar een overtuiging. Dat betekent, er is dus altijd hoop in. Omdat Hij de weg heeft gebouwd. Is er hoop. Weet je, jij gaat vanmorgen hier zitten en, en jij hebt een bepaalde iets wat je, wat, je, wat, je kwa, wat je kwelt. Maar je weet van, man, man, Eddie, je denkt misschien, als je dit zou weten, waar ik mee, waar ik mee zit. Ik wil vanmorgen tegen jou zeggen: God is rechtvaardig, Hebben goed. En God weet precies waar jij mee zit. Maar Hij heeft een boodschap van hoop. Als wij naar Jezus gaan kijken. Als jij kan zeggen: Hielus, kom mij. Heren, maak verzoening voor mij hiervoor. Maak verzoening. Dat is, dat is nog meer dan: Ach, Heren, draai uw ogen in weg. Vergeef mij, want dat doet God niet. God, God zegt: Ja, ik kijk op de, de verzoenings. Dood van Jezus. En dan wordt jouw zonde bedekt. En dan komt er een vrijheid. Een leven met God. Een leven, en weten, het kan door zijn kracht. Een leven en dat in overvloed. Weet je, nou, nou, nou is het nog zo, dat, dat soms als gelovigen doen we nog zo'n tussenstap. Misschien zijn we niet allemaal direct, of heel vaak uh, als, die, als de, als, uh, de farizeeën. Uh, weet je, die, die, die dat gewoon uit gewoonte misschien doet, en ja, iedereen gaat naar de kerk mijn familie ging, dus ik moet ook wel maar ik denk aan Jacob, Jacob was iemand die geboren was in een gelovige huis zijn, zijn opa was Abraham de vader van alle gelovigen zijn, zijn vader Isaac die, die uh, uh, ook met God mooie dingen heeft beleefd weet je, en hij is geboren in die huis en ja, dat Bosling en op een gegeven moment hij, hij, hij heeft Ezo bedrogen. Want hij dacht van ik moet die zegen krijgen. En, en, en op, op wat voor manier links om rechts om, Maar ik moet het hebben. Weet je wel God. Hij, hij moet God een handje helpen. Weet je die idee. En dan vlucht hij. En dan komt die nacht. Waar hij sliep bij Bethel. En waar hij droomde. En dan zag hij de, de ladder he, die omhoog ging. En de engelen die, die op en neer gingen. Weet je. En dan werd hij wakker. Dan werd hij wakker. En dan zegt hij de volgende woorden. Dan zegt hij, dan, dan, dan zegt hij uh, uh, in vers 16 van Genesis 28 is dit. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij. Waarlijk, de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Dus, dus dan gebeurt iets. Soms komt je in een dienst. En er komt een mooie liefde. Er komt een mooie getuigenis. Of er gebeurt iets tijdens de preek. En je ervaart. Je denkt... God is hier. God, nu spreekt hij tot mij. God is hier. God is hier en ik heb het niet geweten. Weet je, ik weet wel, wij doen allemaal uh, dingen. Maar ik maar, maar, weet wel, uh, wij zeggen altijd: wat twee of drie zijn, daar is in ons midden. Maar dat ik hem zo direct mag beleven: hij is hier. En ik heb het niet geweten. Weet je, dan bidt Jacob een, een gebed. In, in vers, uh, van het vers 19, de Genesis 28. Hij gaf die naam van de plaats Bethel. Vroeger is het lust. Hij legde daar een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt. Als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam. En als ik veilig terugkom bij mijn verwanten. Dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb zal een huis van God worden. Dat en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Oké, okay. nou, je gaat zeggen, dat is een overgave gebed. Maar heb je gehoord? Als, als, als. Je ziet, voorwaardelijke overgave. En hoe vaak doen wij dat? Dan nou, zijn er misschien al, wil je een stapje verder dan de fariseeën? Ik zeg, nou hier oké, okay, ik, 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 weet, ik weet dat het goed is. Hè, en, 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 nou, als je mij helpt, help mij maar in mijn, in mijn beroep. Help mij maar met mijn vrouw en kinderen. Help mij maar. Hier, en, en, en ik zal u getrouw mijn tiende geven. Haha, had de fariseer ook gedaan, toch? Dus hij was misschien ook al een, richting, een eindje in die richting. Een voorwaardelijke overgave. Weet je, heb jij ooit bewust het verhaal van Jacob gelezen... Weet je, weet, je wat, weet je wat Jacob, ongeveer, uh, ik denk dat het ongeveer uh, 60 jaar of zo na deze datum, wat hij zei? Hij kwam voor Faro. En toen vroeg Faro hoe oud, hoe oud was je? En op dat moment was je 130 jaar oud, toen hij voor Faro stond. Weet je, weet je, weet je wat hij toen zei? Hij zei... Hij zei, het getal mijn levensjaren is 130. Genesis 47, van vers 7 tot 10 staat het. Hij staat, weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. Zij hebben niet bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hun verenigingschap. Jacob had gezien het leven van zijn opa. Hij had gehoord de verhalen. Hij had gezien het leven van zijn vader. En hij wist, iets gaat fout in mijn leven, het loopt niet zoals het moet lopen. Ik mis de zegen. We hebben gebeden en we hebben gezongen door een lied. Hier komen stromen van zegen, wij hebben u zegen nodig. Ik, heb, ik wil God zegen over mijn leven. De, de, de zegen van zijn vrede, de zegen van zijn vreugde. De zegen van, van, van zijn gerechtigheid, zijn bevestiging in mijn leven. Maakt niet uit wat we... De absolute weten. Alles laat hij de goede meewerken. Heb jij die? Of, of, zeg, moet je met Jacob zeggen, ja... Eigenlijk is er zoveel worsteling in mijn leven nog. Eigenlijk. En, en, en weet jij, zijn leven als God gegeven op dat moment. Hij gaf zijn leven op zijn manier... En al was hij misschien niet getrouwd, God was wel getrouwd. God is getrouwd. God heeft gezegd, ga erheen, ik zal je terugbrengen. God heeft hem teruggebracht. God heeft hem vruchtbaar gemaakt. Maar hij heeft zoveel in hem begaan. Wat je zaait, zal je oosten. Laman bedroog hem. Ja, hij heeft zijn broeder Ezo bedrogen. Er was ruzie in zijn familie. Ruzie onder zijn vrouwen. Dat is wat Paulus zegt aan de gelovigen. Hij zegt, zijt gij zij, zij, zij dan nog niet vleeslijk? Omdat je alleen maar ruzie en alleen maar strijd hebt. Je kan dus gelovig zijn en toch vleeslijk leven. Nog niet leven in dat wat God voor je heeft. God heeft zoveel meer voor ons. Zoveel meer. Wij leven op een continent die vroeger christelijk was. Wat de kerk wat te zeggen had. Nu is het alleen, is het, is het, is het politisch correct of is het niet politisch correct? Weet je? En, en zo weinig invloed. Want men heeft zoveel gezien dat, dat er wordt één iets gezegd en er wordt iets anders geleefd. Maar dat verandert niets aan God's leven voor jou en mij, Dat verandert niets aan de plannen die Hij voor jou en mij heeft. Ik, ik ben er zo benieuwd naar wat God nog... Niet dat ik alles weet. Maar ik weet dat God nog meer heeft. Ik weet dat Hij gezegd heeft. Ja, wij zien de, de, de tijden. Hè? Wij zien dat wij in het einde der tijden leven. Je, je hoort van de aardbeving en, en, en oorlogen. En gelukten van oorlogen. Maar al die dingen zeggen. Dit is het einde niet. Maar het begin daar En Hij zegt. Wij moeten ons oog om, om, omhoog heffen. En Hij zegt. Nou, dit evangelie zal gepredikt worden. In de gehele aarde. En dan zal de einde gekomen zijn. Je ziet, wij dienen een God die dan nou verlangt dat mensen hem leren kennen. En die wil dat het evangelie verkondigd wordt. Die wil dat het zichtbaar wordt. Maar door wie? Weet je, er is een leven mogelijk. Dus je denkt aan het de leven van Jabes, de gebed van Jabes. Het is zo bekend. Be uh, een bekende gebed van Jabes. Ik lees hem even. Ik heb hier. Dit uh, 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 is nog uit de NBG, meen ik. Wat ik hier. er uh, staat Jabes was de aanzienlijkste an onder zijn broeders. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zeide: Ik heb hem met smart gebaard. Dus, dus uh, dat was een moeilijke bevalling. Sommige van ons kinderen waren moeilijke bevallingen. Sommige ki kinderen, ze klein waren, mo met moeite krijgen we ze groot. Dus zijn moeder is hem zo genoemd. Ja, je hebt me oh, pijn veroorzaakt. Maar dan zei Jabes, dus ik ga niet dat mijn verleden. Hè? Ik ga niet door het leven en zeggen: van, Oh, mijn moeder heeft al gezegd, ik ben met. Ik was een moeilijke bevalling. Dus weet maar, ik ga zo moeilijk door het leven. Hij neemt verantwoording afrekenen met het verleden, in Gods hand leggen. En dan bidt hij tot God en hij zegt, hij zegt tot God, hij riep God, de God van Israël aan. Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten of mijn invloed vergroten. Laat uw hand met mij zijn, weer het kwade van mij, zodat geen smart mij trekt. En God schonk wat hij gevraagd heeft. Geloven wij nog in zo'n God? Of, of is onze God in onze denken zo klein geworden? Weet je, als wij dat oude bij God brengen. Als wij gaan vertrouwen op, op het verlossende werk, werk van Jezus. Als ik dezelfde zeg als hij. Als ik eh, mijn hart laat doorgronden. Als ik dat nieuwe geboorte heb ontvangen. En, en, en nu zeg je, u geest, vul mij, leid mij. Maak mij uw wil bekend Here, Dat ik erin kan wandelen opdat u nog meer verheerlijk wordt. Wat een leven van een discipel is mogelijk. En wat God naast verlangt om jou en mijn leven, Here vergroot mijn gebied. Here vergroot mijn invloed bij mijn werk in mijn straat in mijn familie. Onder mijn vrienden. Wetende. Wetende. Hij heeft het voor ons voorbereid. Ik ben de laatste dagen. Uh, ben ik zo aangevroeg. Wij, wij hebben een week lang gebed. En gehad bij ons in de gemeente. En we hebben het een beetje gedaan. Naar aanleiding van de verloren zoon. Het thema van de verloren zoon. En wat mij zo aansprak aan het einde weer. was, dat, was die woorden van de vader aan, aan, aan de oudste zoon. En die klaagde: hoe kan hij zo'n zo grote zondaar. Die, die eenheid met de hoeren was die geweest. En hij zit in de zwijnenstaller. en u geeft een grote feest voor hem hier. Hoe kan dat? Weet je wel? En die vader, die eigenlijk die, die, naar die, die zoon. Hij, is dat, hij, net als die valiseerden zijn nooit beseft, ook hij. Moest hij niet vergelijken, zelf komen. Maar dan zegt die vader aan hem: Mijn zoon, mijn zoon, al het mijne is uw. Ons hemelse vader, de Almachtige, de, de, de Schepper van hemel en aarde. Al het mijne, zegt hij, is uw. Dat is de relatie die God gekozen heeft, waarin hij met ons wil leven. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Heeft God uh, uh, voorbereid voor degene die hem niet hebben. Die weg. Dat leven. Is mogelijk. Door het kruis van Christus. Oh. Weet je. Oh, oh wat. De, we zeggen de liederen. Nou, ik denk die liederen worden wat, wat, een ees heel anders. Wat een eet wauw, wat is het wat God voor zoekt, ik vond dat die ene lied is mijn favoriete liederen, die uh, uh, rijt als heer, zullen worden verhelden, eh? dus ik vind het zo'n geweldig lied, die God groot maakt, die mij een leven heeft gegeven, die ik nooit heeft mogen gehad, die, die niet maar een stukje heeft verdiend, maar in Jezus heeft voorbereid, en ik wil dat hij zijn naam groot maakt in mijn leven. Ik wil vertellen van zijn wonderen. Ik wil vertellen, ik wil zeggen, dat is niets. Er is niets dat je met hem kan vergelijken. Oh, wat doe je jezelf tekort. Maar niet alleen jezelf, wat doe je zijn naam tekort. Als we niet met de verleden afrekenen. Als we naar onszelf blijven kijken. Als we op ons eigen kracht gaan vertrouwen. Als we ons terughouden in onze willen navolgen van hem. Hij houdt van jou. Hij wist al alle zonden die jij zou doen. Voordat je ze gedaan had. Hij was er al voor gestorven voordat jij leefde. En hij wil dat wij dit beseffen van, hij heeft ons lief gehad toen wij nog zondaren waren. Laat hem jouw hart reinigen. Laat hem je hart schoonmaken en ruimte maken voor zichzelf. En ik, ik wil jou vermoedigen. Ik, ik wil, weet je, we hebben ons in de gemeente gezegd van mensen. Wij zoeken geen lidmaten. De schaakclub is lidmaten. Wij, wij zoeken ze niet. Wij zoeken mensen die zeggen wij willen onszelf geven, meewerken in de grote opdracht. Om dit evangelie te gaan vertellen aan iedereen die wil. Over de hele wereld. En dat te doen vanuit de grootste gebod. Je zult de Heer en je God lief hebben met geheel je hand. En met geheel je ziel. En je naaste als jezelf. En omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Omdat hij geen plezier heeft aan de dood van een goddeloze. wat wil ik mensen ga vertellen. Dat is ook. Door wat Jezus heeft gedaan. Van we samen bidden. Heerde God. Wie, hoe goed is dit voor ons. Om te beseffen dat. Iedere keer dat we bij elkaar zijn, iedere keer als we, als we, als we, als we u goud moeten, heren. Heren, dat wij niet dezelfde naar huis hoeven. En heren, dank u dat u verborgen, dat u verborgen, heren, door uw geest ook onze hart te aanraakt. En ik bid u iedereen helpen om te reageren. Zoals iedereen wil. Heren. Voor de ene is het gewoon misschien zeggen. Ja heren. Voor een andere is het specifiek zeggen. Heren ik breng u. Mijn tijd op de computer. Ik breng u mijn ongeduld. Ik breng u mijn hart. Dat is goed om te reageren. Op zo'n moment. De farizeeën geven praten. En. Dank de God alleen voor wat hij mee, mee goed te doen. En veracht de anderen. Keek naar anderen. Maar de tollenaar kwam. Hij baat tot God. Hij zegt, oh God, wees mij. Hij ging dat actie, die actie met God aan. Heere, ik, ik, ik wil bidden, wil u ons vanmorgen helpen daarmee. En ik wil ook bidden, heren, voor, voor deze gemeente. Ik wil bidden, heren, voor een, voor een verlangen, voor een honger naar uw wil. Meer dan alles andere, heren. Gewoon naar uw wil. Ik wil U het zegen, leren, In de machtige naam van Jezus. Amen. Misschien kunnen we die lied nog een keer zullen. Liefde was het, oliepuntlijk. Dat moet ik zeggen, dat is een prachtige.